0: Bienvenidos a todos a un episodio de Neuron Automotive Talks, hoy estamos con uno de los líderes más importantes de la venta de vehículos, estamos con Fernando Enciso, director de Grupo Surman, eh, uno de los grupos más importantes de este país, con más de 100 agencias, con una historia eh, muy relevante, muy importante en lo que viene siendo la industria automotriz mexicana. Fernando, un gusto estar aquí contigo, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias Franco, el gusto es mío.
0: Oye Fernando, pues quisiéramos platicar contigo qué es lo que está sucediendo en el, en el sector automotriz. Podemos pensar que estamos viviendo ahora en una fase de la pandemia en donde si bien todavía no se acaba, pero ya no vemos restricciones como en una primera fase en donde se cerraron los pisos de venta, se cerraron las fábricas y luego ya después empezamos viendo cómo paulatinamente Empezamos a reactivarnos, pero con restricciones de todo tipo, pero que también generó tendencias de digitalización, de una economía digital que terminó también impactando al sector automotriz. ¿Hoy cómo estamos, Fernando? ¿Cómo está ahorita el consumidor? ¿Cómo están los pisos de ventas? ¿Qué surgió de esta economía digital que vino para quedarse?
1: Mira, es una, es una realidad que estamos viviendo una época de cambio, yo le comento aquí a mi gente que se acostumbren a evolucionar, no a adaptarse, sino a evolucionar, porque lo que teníamos en el pasado no va a regresar y el futuro pues, lo, lo estamos creando en estos momentos. Estamos, como tú bien dices, desde mi punto de vista, pasando de una era industrial a una era digital. Y, y la pandemia, eh, lo, lo único que hizo fue convertir esta necesidad en una crisis y la crisis pues en algunos de, de nosotros generó pues, innovación, desarrollo, como bien lo mencionas también y, y bueno hemos hemos creo que como industria automotriz en la parte de la distribución pues evolucionado, eh, nos hemos adaptado, hemos entendido las necesidades del negocio y efectivamente pues hemos crecido también como, como personas y como organizaciones. Efectivamente, en términos operativos, desde de aquella etapa en la cual estábamos cerrados o parcialmente cerrados, y estábamos eh, operando pues, con, con vehículos, con inventario, pero sin instalaciones para promoverlos de la manera tradicional, pues se, se vinieron desarrollando pues, nuevas estrategias digitales nos ayudó mucho en el tema de la resistencia al cambio, en todas aquellas fuerzas de ventas tradicionales que lo que buscaban era un lugar físico en el piso, pues cuando no hubo piso, pues empezaron a entender la necesidad de, de buscar un lugar digital en las redes, ¿no? Entonces, eh, nos ayudó a avanzar más rápidamente, hoy estamos muy eh, como la mayor parte de los distribuidores muy metidos en todo este tema de la administración de leads, del, del logro de, de, de las ventas a través de la atracción eh, de los prospectos por medio de herramientas tecnológicas y digitales y pues también el poder darles, eh, tener campañas eh, mercadológicas eh, mucho más dirigidas, más individualizadas y que, y que le permita realmente a
0: cada uno de los clientes vivir eh, la experiencia que está esperando tener en el momento de la compra de su vehículo. Este podcast es presentado por Kikoya, tecnología que conecta tu financiera con cientos de agencias en todo el país. Únete a Kikoya Hub para recibir solicitudes digitales de crédito automotriz de las principales agencias y portales de seminuevos y de acuerdo al perfil que buscas. Solicita tu prueba gratuita en la descripción de este podcast o en kikoya.io.
1: Hoy se han vuelto a cambiar las variables, ya tenemos todas las agencias abiertas al 100%, pero lo que no tenemos es del 100 el 100% del producto que nuestros clientes requieren. Entonces, pues hemos, hemos tenido que modificar el modelo de negocio, que modificar varios de los procesos, de, las, de los, digamos, la cultura que teníamos de, de trabajo en las agencias. Y lo que hoy estamos tratando de hacer es pues darles el mejor servicio dentro de lo posible a, to a todos y cada uno de los clientes que está esperando recibir un vehículo, pues el tener, eh, ahora sí que preventas, apartados, y que podamos ir a través de, de listas ordenando eh, la aparición de los clientes y pues conforme vayamos recibiendo eh, los inventarios requeridos, pues irselos eh, entregando a cada uno de los clientes en el orden al que corresponde. Entonces, eso ha sido a grandes rasgos, digamos, los cambios que tenemos de esta primera fase de la pandemia, esta segunda fase de la pandemia y que, bueno, pues estamos también conscientes que va a seguir pues, cambiando y requiriendo cada vez nuevos, nuevas cosas para poder atender a los clientes. ¿no?
0: Claro, y ahí los, los inventarios se han vuelto eh, un, un reto. A, antes de la pandemia, de repente había quien manejaba... ...dos veces ventas en inventario y demás... ...y ahora, pues bueno, como tú bien mencionas... ...se le da la atención al cliente... ...pues para hacerle más, más sencillo este proceso... ...como bien mencionas, se reinventaron... ...los modelos de negocios de los distribuidores... ...y en una vertical muy importante vimos esto... ...que es en la de los seminuevos... ...tal vez antes había distribuidores... ...que podrían ver el seminuevo como un negocio B... ...como un negocio secundario... ...y a lo mejor desde hace tres años... Tal vez 2019 vimos como el seminuevo un poquito cambió en sentido de que... Ya tal vez es más fácil comprar un seminuevo a crédito. Ya también hay tal vez algunos instrumentos que antes no existían, garantías, este, seguros, etc. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú este, este mercado de, de seminuevos, Fernando? ¿Cómo, cómo ahora esto impacta o, o, o se volvió una oportunidad para el modelo de negocios de Grupo Surman? ¿O tal vez no ha sido tanto tanto algo a lo que hayan este le hayan puesto tanto 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 ojo
1: mira sí en realidad eh, pues, como en todas las crisis cuando hay restricciones pues uno tiene que ver de dónde complementa eh, para el resultado general de cada una de las agencias este, efectivamente eh, no nada más el tema de los seminuevos el tema de la postventa también tuvo un crecimiento importante en el, el tema de la posventa, pues porque al no haber el cambio del vehículo requerido, pues hay que darle más mantenimiento a los vehículos actuales, y entonces eh, creció el, el, las áreas de posventa. Y por otro lado, eh, si bien era o es importante el tratar de complementar el negocio de los nuevos con inventario del, de seminuevos, pues también se nos ha complicado el tema de la obtención del inventario de seminuevos, pues porque al no haber nuevos, no es como un estreñimiento del, de la industria, pues porque al, al no poder sacar nuevos vehículos, el, el dueño original no entrega su vehículo anterior y entonces pues no, no podemos ofrecerle otro producto a, a esta eh, otro perfil de clientes que están buscando un vehículo eh, seminuevo, ¿no? Entonces, pues, también por la misma ley de oferta y demanda, pues la, la, los vehículos menudo se han encarecido. este Y pues sí, hemos tenido que, que ir complementando a través de los distintos departamentos de las agencias pues, el, el negocio total y pues para poder mantener las, las plantillas y, y corriendo cada una de las agencias. ¿no?
0: Sí, como que se han tenido que poner muy creativos para ver de dónde, de dónde pueden salir nuevas ideas para rentabilizar las operaciones del, del distribuidor. Porque si bien sí ahorita tenemos los retos que trajo la pandemia Pues bueno, desde 2016 el mercado se ha ido contrayendo no Entonces hay que ser muy creativos cuando el pastel no está creciendo Ver cómo, cómo poder capitalizar las oportunidades Y justo que quería preguntarte sobre algo que hemos visto Hemos visto que han llegado nuevas marcas al mercado Yo quisiera preguntarte, Fernando ¿Cuáles son los criterios que en Grupo Surman utilizan para expandir su portafolio de productos incorporar o no incorporar nuevas marcas en su, en su estrategia y también incorporar o no incorporar más pisos ¿cuáles son los criterios que ustedes han visto ahora que han llegado cada vez más marcas y bueno, ha sucedido también en, en, en años anteriores?
1: de entrada efectivamente otro de los cambios que ha tenido la industria pues es que se ha ido pulverizando y esto tiene pues, una explicación muy sencilla, sobre todo las marcas chinas han encontrado en este momento la oportunidad de posicionamiento de sus marcas en un mercado que no las conoce o que tenía cierto recelo hacia la tecnología o el, el, los vehículos de procedencia china pues, por las historias no exitosas que tuvimos en el pasado en la industria y eh, pues se, ha, se han colocado creo que de manera acertada, han venido eh, pues conquistando mercado. Y nuestra estrategia como, como grupo pues es, es muy, muy simple. O sea, es entender primero el valor, el sustento y el respaldo que, que viene con estas eh, nuevas marcas eh, de, de aprobarlo nosotros o de, de estar conscientes de que es algo robusto, serio y formal. Pues hacemos eh, pues planes de negocio para ver nuestro nivel de participación y pues, de, de, de ser todo positivo, pues generamos eh, las inversiones requeridas en, en las ubicaciones que consideramos más correctas para nuestra, más estratégicas para nuestra operación y de ahí pues seguimos creciendo como como grupo, ¿no? De hecho estamos ahorita eh, con La construcción Y casi terminación ya de De más de cinco nuevas agencias En el grupo que abriremos
0: este mismo año Interesantísimo Muy padre y quisiera también Preguntarte sobre un, un tema Que me llama mucho la atención Exactamente como bien mencionas El mercado mexicano eh, ha sido Interesante para marcas asiáticas Este o, o de capital chino Para venir este, a, 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 particip a participar en, en nuestro mercado. ¿Pero por qué, por ejemplo, vemos a nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos, que a lo mejor allá no existen tantas marcas como las, ex como las que existen en México? ¿Por qué tenemos más variedad para el consumidor mexicano en cuanto a una oferta de producto que en otros países que pueden tener un mercado 10 veces, 12 veces mayor, como es el caso de Estados Unidos?
1: En ese caso en específico, mi punto de vista es que no es que no quieran, pero no, no se los han permitido entrar a ese mercado. Además, eh, son eh, como país, son dueños de varias marcas que de una u otra manera pues, protegen o respaldan eh, también desde, desde la parte de gobierno y de economía del de país. México siempre ha sido un mercado atractivo porque si bien no es un mercado como tú bien defines de las dimensiones de, de aquellos mercados, eh, es un mercado muy noble, es un mercado donde eh, hay calidad en términos de producción también, o sea, hay varias marcas que ponen por tem temas económicos y de calidad sus plantas armadoras aquí en México, aunque vayan a surtir también a Norteamérica, y... Y pues considero que, que, que es un mercado abierto, a, a que todavía tiene crecimiento, aunque ahorita estemos un poco en recesión por el tema de la pandemia, pero que todavía tiene crecimiento a, a nuevas marcas y a nuevas opciones eh, que ya existen, por ejemplo, en países como Chile, Perú, Colombia, etcétera ¿no?
0: Oye, Fernando, y un poquito para ir cerrando, tocas temas muy importantes, el tema de los inventarios, el tema de las nuevas agencias que están abriendo en, en el grupo, yo quisiera preguntarte algo que, bueno, probablemente, tal vez nadie tiene una respuesta absoluta, y si sí, sí, pues que vengan acá al, al podcast a contarnos, pero... Todo esto de los semiconductores que, que tanto le ha le ha venido a atormentar el negocio a los a los empresarios, ¿cuál es tu visión? Este. ¿Cuándo vamos a dejar de sufrir por temas de, de semiconductores, este. De, de inventarios? ¿Cuándo ves tú que se puede normalizar? Este, este tema que vino a sacudir tanto a la pandemia Que repito, yo sé que a lo mejor tal vez es difícil Que, que hablemos de una fecha en específico, ¿verdad? Pero tú que estás este, tan metido en el negocio Y lo vives en el día a día ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a la gente?
1: Mira, en realidad Pues sí, efectivamente Todo este tema de los semiconductores Pues ha estresado Por un lado El, el negocio de la destrucción automotriz eh, lo ha modificado, no necesariamente en términos financieros para mal, porque hoy en muchas operaciones somos más eficientes de lo que éramos antes, por, hay menos costos financieros, hay menos sobreinventarios, etc. Pero, pero obviamente estamos llegando o llegamos a niveles eh, realmente muy bajos eh, o muy distantes de lo, de, entre oferta y demanda, y creo que esto pues, se ha venido componiendo, cada una de las marcas trae su propia estadística y su, propia, su propio pronóstico de solución, pero, pero yo creo que todavía vamos a andar un año o dos años eh, en, este, en este modelo, escasez, llamémoslo así, de vehículos, y, este, y también se pues, han venido modificando porque los mismos vehículos que antes traían algunos gadgets específicos, pues con tal de, de, de poderlos lanzar al mercado, porque se han quitado ciertas prestaciones, pero bueno, va, va, van saliendo estos vehículos al, al mercado y van desahogando esta necesidad de, de movilidad o de gusto recreativo también de nuestros clientes. ¿no?
0: Perfecto, oye, y este ya para ir cerrando, por ahí mencionábamos temas de producción cuando se pararon las plantas, cuando se paró todo el, toda la actividad en el piso de venta, todo este tema de inventarios que le ha pegado al precio final de, del vehículo. A lo mejor para alguien que nos esté escuchando el día de hoy, este es buen momento para comprar un vehículo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? ¿Qué instrumentos existen que, que hoy? Que hoy, este, que hoy tenemos y que antes no, por ahí veía modelos de suscripción, por ahí veía un poquito más la promoción de los, de los arrendamientos. Creo que también ha cambiado mucho el ownership que el Millennial o el Centennial proyecta en un vehículo, ¿no? Tal vez una generación Bien. más atrás lo veían como algo que tenían que tener, hoy tal vez el Millennial puede apostar por, por, por pedir el vehículo en las aplicaciones. ¿Hacia dónde van estas tendencias?
1: Mira, yo creo que hay una, hay muchas distintas tendencias eh, corriendo y desarrollándose simultáneamente en el entorno. Eh, como tú bien dices, este tema de las nuevas aplicaciones, el tema de las plataformas digitales también para la venta de seminuevos, por ejemplo, la, digamos, el ocaso de las motorizaciones ah, de combustión y el inicio de esta era de los vehículos eléctricos, el tema este de los vehículos autónomos que, que también digamos es una línea paralela que también ahí se va desarrollando entonces pues como, como comentaba al principio creo que es un tema eh, primero que, que todos, tanto eh, responsables de la industria como clientes pues entendamos que está, estamos en medio de una evolución importante que nadie tendrá como bien refieres la varita mágica para decir exactamente cuándo y a dónde vamos a llegar, pero sí hay mucha tendencia por parte, sobre todo de los gobiernos de, de altos consumos como China, como Estados Unidos, como ciertos países de Europa, pues que están tendiendo por ejemplo a tecnologías más limpias y que van a estar modificando los planes de producción de las, de las empresas armadoras. Eh, en términos específicos en México, eh, pues por todo este tipo de, de situación macroeconómica y económica y de, 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 de demanda y de oferta, pues se han eh, encarecido un poco los valores de los vehículos, no hay ofertas financieras, no hay porque no hay vehículos, entonces, pero también se han... Eh, Elevados los valores de los, por ejemplo, los vehículos seminuevos. Entonces, en realidad, si es un, un cambio de vehículo, las, las transacciones pues, vienen siendo poco similares porque pues, reciben más por el vehículo usado y, y bueno, les cuesta un poco más el vehículo nuevo. Pero también, como bien refieres, hay una serie de alternativas financieras que pues, hoy manejamos todas, financiamientos, arrendamientos, estos eh, financiamientos parciales en los cuales es un símil de un arrendamiento pero en realidad es un crédito automotriz pero que, que, que lo haces no al plazo completo del, del vehículo no por la propiedad completa del vehículo sino puedes a medio camino decidir si le sigues o, o, lo, o lo entregas y, este, y pues están las autofinancieras también que han sido siempre una contraparte importante en momentos de crisis cuando el crédito es caro y escaso pues las autofinancieras generan una opción de compra muy mexicana o muy latina no de lo que conocemos como tandas y, este, y les permite también a ciertos segmentos que sobre todo están en, en buros de crédito o en temas financieros previos pues acceder a un, a un financiamiento o alguna forma de, de hacerse de, de un vehículo, ¿no? entonces pues mi recomendación sería que no se queden con la duda, que si hay alguna inquietud pues se acerquen a cualquiera de nuestros distribuidores y, y pues que ahí los, los vayamos orientando, que hay gente ya muy apasionada y muy metida en este tema y que podrá ir dándoles eh, luz en el camino de, de su caso en específico, hacia dónde debieran de, de tomar la decisión, ¿no?
0: Perfecto, pues ahí lo tiene todo el público que nos está escuchando, el mercado está cambiando, infórmense, acérquense a qué es lo que están haciendo este, los distribuidores. Fernando, pues quisiéramos agradecerte por, por este espacio, por todo lo que compartes eh, hacia nuestro público, hacia nuestra audiencia. No sé si quisieras añadir algún mensaje final, algún final remark para la gente que nos está escuchando.
1: Pues que entendamos este, este tema de la evolución, insisto, tienen cosas muy interesantes, viene mucha innovación tanto en el producto como en los formatos y procesos de venta, de, de mantenimiento también de los vehículos, y que bueno pues ahora sí que, que se informen correctamente sobre todo de cuál es la mejor solución para sus necesidades, porque básicamente eh, hay que entender cuál es la necesidad o el gusto de los clientes para darles eh, la mejor solución. Ya no hay Autos buenos y malos, decisiones correctas o incorrectas, ya nada más son eh, decisiones que, que se adecuen realmente a, a resolver la necesidad que tiene cada una de las familias eh, con respecto al tema de transporte o de la colección o gusto por los, por los vehículos, no porque hay, hay, hay una, una doble razón por la cual puedes comprar un auto, pues porque necesites movilidad, que exacta, estrictamente necesitarías nada más moverte de punto A a un punto B, o quien quiere una movilidad de cierta, un con cierto formato, eh, una camioneta para salir de vacaciones, un auto deportivo, un auto de colección, este, un gusto particular, eh, y bueno, pues eso, ese es otro, otro nicho de negocio también, que, que seguirá ahí algunos años.
0: Sí, que para todos, pues bueno, por allá tendrán con ustedes una solución ¿no? para el que quiere un vehículo de ciertas características para el que quiere tal vez un producto financiero de tal de tal tipo o para el que quiere empezar su proceso de forma unicanal no tal vez me meto a internet e investigo un poco y concreto mi, mi operación en el, en el piso de venta pues para todos esos clientes que son tan diversos pues si sí, se les está haciendo tal vez una experiencia un poquito más a la medida
1: de acuerdo